0: 100% Lille, le podcast 100% Football. Tout le monde est heureux, c'est des, des moments magiques.
1: Hein. C'est des moments exceptionnels Même lui ne revient pas
2: Avec La Voix du Nord, 20 minutes et weo! Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro de la saison de 100% Lille, le podcast entièrement consacré à l'actualité du LOSC. Vous nous écoutez sur la Voix du Nord et sur 20 minutes et vous nous regardez aussi sur Weo car ce podcast est désormais diffusé dès le lundi à la télé. Pour ce nouveau numéro, on accueille Yann Dupois, chef du service des sports de la Voix du Nord. Salut Yann. Salut François, salut tout le monde. Il est là, fidèle au rendez-vous. En plus aujourd'hui, il a sorti le grand jeu avec sa veste. J'ai nommé Stéphane Carpentier, journaliste à la Voix du Nord. Et enfin, c'est le meilleur tacticien de ce plateau, on ne le présente plus, Christophe Cuchely, bienvenue, lui aussi journaliste à La Voix du Nord. Et à l'animation,
0: François Lonné, journaliste à 20 minutes.
2: Merci à tous d'être là pour parler des trois thèmes qui nous intéressent dans cette semaine de trêve internationale. Alors on va se demander d'abord si Lille a réussi ou non un bon mercato. On se penchera également sur les premiers mois d'Olivier Létang, le président du LOSC, qui est désormais à la tête du club nordiste. Et enfin, on abordera la question de la formation lilloise, laissée pour compte ces dernières années. Et qu'il faut désormais en reconstruire. Vous êtes bien installé chez vous, en voiture ou au bureau. Alors c'est parti pour 100% Lille. 100% Lille,
1: 100% football.
2: Après deux mois de tractations en tout genre, le marché des transferts estival s'est clôturé le 31 août dernier. Et avec seulement trois arrivées pour 16 départs, on ne peut pas vraiment dire que le LOSC s'est renforcé. Mais est-ce que le club nordiste avait vraiment le choix au vu de ce contexte économique actuel euh, Yann, qu'est-ce que tu penses toi de ce mercato euh, lillois C'est vrai qu'on n'a pas le sentiment que, que Lille s'est vraiment renforcée
3: en tout cas, euh, en nombre, non, c'est évident, puisque 16 départs pour 3 arrivées, il n'y a pas de renfort euh, numériquement. En revanche, c'était un des objectifs du, du club et de d'Olivier L'État dès son arrivée de, de réduire le nombre de contrats. Euh, Là-dessus, il a réussi son objectif, puisque on, on est passé à 42 pros, je pense, maintenant sous contrat contre 55 l'an dernier. Ouais, c'est ça. Euh, donc, de ce, de ce point de vue-là, le, le Mercato est plutôt réussi pour ELOSC. Au niveau des renforts, bah, je vais plagier un peu Olivier Létan qui, qui nous a livré une interview et qui dit ah, fort justement que le mercato ne sera jugé qu'à la fin de saison quand on aura le résultat. Donc, est-ce que les, les trois arrivées seront des renforts Nous verrons. Euh, Jusqu'à présent, euh, euh, le gardien n'a ouais. fait qu'un match. Euh, Goodmunson n'a pas encore joué. Et la troisième arrivée, c'est euh, Onana qui oh n'a pas beaucoup joué non plus. En revanche, comme le Los a peu perdu de joueurs cadres
2: il n'y a
1: pas de révolution dans l'effectif de toute façon il ouais. y a un gros écrémage parce que sur les 16 qui sont partis il ben, n'y en a que 3 qui jouaient de toute façon les autres donc bon c'est On a même découvert qu'ils qu étaient au Losc quand ils sont partis. Voilà, il y a des gars qu'on ne connaissait absolument ouais. pas d'ailleurs on a vu leur nom dans, dans le journal. Vous... La,
2: la, toute la liste Stéphane Carpentier des joueurs qui sont partis cet été du Losc Je j'ai pas eu le
1: temps de réviser ah, voilà, cette vous nuit. Pas hein, pas à mais ça,
2: oui, je sais, je sais. C'est ça en fait,
3: il y a trois vrais départs donc trois arrivées, c'est logique. Plus sérieusement, tu as dit Yann,
2: il y avait 55 contrats pro, il fallait un écrémage, on est désormais à 42, beaucoup de joueurs sont partis mais finalement des têtes d'affiche. on a Mike Ménian, Boubacar et Soumarais, et j'ai envie de vous dire dans un degré moins de Luis Sarougeau qui était... Euh, ouais, il même, ouais, il comptait quand même. Il comptait quand même. Et puis c'est
1: un joueur qui, à mon avis, peut encore monter en puissance, donc c'était... Euh, je pense que c'est quand même une vraie perte, ce joueur, Luis Sarrojo. C'est le seul poste, d'ailleurs, qui n'est pas remplacé, on va dire, sur les grosses pertes.
2: C'est pas fou, alors quand on fait la balance entre recettes et dépenses sur ce mercato, 40 millions d'euros de bénéfices quand même. Christophe, c'est bien
0: c'est pas mal maintenant quand je pense que le LOSC blessé sur quasiment 40 millions sur Renato Sanchez seul, euh, sa blessure fait quand même du mal, je pense que c'est euh, si t'avais pu, alors dans tous les cas il y aurait plusieurs ventes, mais si t'avais pu faire euh, quasiment ce chiffre uniquement avec Renato Sanchez, je pense que ça aurait été euh, un petit peu mieux, ça t'aurait peut-être euh, évité des casse-têtes, euh, alors je sais pas où en est la situation financière, hein, mais là je pense que sur les prochains Mercato en janvier par exemple va se poser à nouveau la question, Bamba y connaît, euh, des joueurs après, comment est-ce que tu gères aussi des mecs à qui t'as dit bah, si vous voulez partir, allez-y, mais pour qui il n'y a pas d'offre, tu vois, pour rester dans le projet deux, trois incertitudes, maintenant, le, je pense que la balance est quand même plutôt positive sur le fait d'avoir quand même réussi à regonfler un petit peu les finances.
1: Bah, D'ailleurs, pendant l'entretien qu'on a eu avec lui euh, la semaine dernière, avec euh, Olivier Fonceau, ouais, ouais, ouais. bah, à un moment donné, Olivier Létan, il met un peu hein, la pression hein, sur ces joueurs-là, de toute façon, en nous expliquant qu'ils euh, bah, n'avaient pas le choix que d'être visibles, et s'ils veulent être visibles, bah, il faut qu'ils soient bons. Ça ça veut dire que les Bamba, ils connaissent, connaît, ces se sont un peu endormis sur leur laurier ces derniers mois. Peut-être peut un, un petit ça peu que... d'investir là-dessus. Oui, je pense. Il y a bon, il y a le marché, hein, de toute façon, qui est beaucoup moins actif qu'à l'accoutumée. La qu Et puis, euh, sans aucun doute, a, de toute façon, il y a Bamba qui a raté sa deuxième partie de saison, hein, grosso modo. Ouais, C'est ça qu'on l'a pas vu. On va pas se qui prendre. a fait euh, vraiment euh, rarement des, des, des bons matchs, même s'il a pas été mauvais à chaque fois, mais en tout cas, il a plus été décisif. Et il connaît, lui, lui, ah, vraiment, ça, oui, mais... a disparu de la circulation pas... en fin de ah, saison même si euh, ces entrées en jeu pouvaient être, en, pouvaient être intéressantes. Hein. Faut pas, tout n'est pas acheté non Est plus. Est-ce qu'il y a
2: aussi une question de mentalité J'ai l'impression que ces joueurs-là font vite la tête dès que ça ne joue pas, dès que c'est pas bien. Est-ce que ça n'a pas tendance à bloquer peut-être certains clubs en se disant « Oula, lui, dans investir, ce ne serait peut-être
1: pas super. » Je pense que c'est plutôt le côté inconstant en fait, hein, le côté joueur qui peut être flamboyant et puis après qui rentre dans un tunnel pendant trois ou six ou mois et on ne le voit plus. Quoi. Sachant
0: donc, que euh, le tunnel d'iconé si vraiment tu prends ses performances maximales la saison où Lille termine deuxième, où il joue avec Pépé, ouais. alors on n'a pas reçu a les pas offres. Le c'est hein, euh. ça, on n'a pas reçu les offres, donc on, on est obligé de s'en tenir à ce que disait le président Lopez, mais parler d'offres à 70 millions, euh, là si tu as une offre à 10 millions, tu es content, donc... Ce, même s'il n'est pas mauvais, il n'a jamais atteint ce qu'il pouvait avoir Exactement. comme niveau pendant six mois à l'époque. Oui.
3: Bah, il connaît euh, parce qu'on parle deux, c'est quand même deux profils euh, assez particuliers. Il connaît en gros, c'est un meneur de jeu. Euh, c'est son meilleur poste, c'est meneur de jeu. Ah, toi, tu penses qu'il est meilleur dans laxe que ouais, sur ouais, un côté, pense, ouais, ouais. sur le côté, il est parce pas travailleur Il, assez sur les côtés, il ouais. pas assez travailleur pour pour pour, pour s'exprimer sur un côté il est plus meneur de jeu. Ouais. Il y a pas, les, tous les clubs ne jouent pas avec un meneur de jeu déjà rien que ça c'est un profil qu'on ne peut pas recruter et bon, Bamba à l'inverse c'est un vrai joueur de côté un milieu de terrain pas vraiment attaquant, pas défenseur euh, pareil c'est un profil particulier il faut vraiment qu'un qu qu club euh, le cible particulièrement il en faut, euh, il n'y en a pas eu, voilà. Le vraiment
2: qui a gagné, c'est quand même Renato Sanchez, on ne va pas se mentir. Oui, hein. totalement. Comme d'hab, il s'est euh, fait mal, hein, parce que mm. c'est quand même
1: euh, monsieur fragile. Oui, je suis d'accord avec toi, François. Pour moi, un, un, le, le danger, du moins, ce n'est pas un échec, c'est juste un constat, mais le fait que le qui est pas réussi à bien vendre Renato Sanchez. Et, euh, et là, le gros point d'interrogation, c'est est-ce qu'il va refaire un tiers des matchs ah, euh, cette saison, comme la saison dernière parce qu'il avait bien réussi
2: son euro, on va pas se mentir, Avec le Portugal, c'est un des joueurs qui est sorti du lot. Tout à fait. Euh, hein. et dans dans, dans l'impact physique qu'il a mis, notamment pendant, pendant, pendant les matchs, là, il était a priori à 100% physiquement. Barcelone aurait été prêt à mettre 35 millions d'euros sur Renato Sanchez alors je ne sais pas si mais...
1: bah, l'étang nous a pas dit le nom du club euh, mon collègue de l'équipe euh, Joël Domenighetti, apparemment pour lui il effet a évoqué euh, FC Barcelone Rondeau, est il est bien moment. informé Joël aussi donc euh, j'ai tendance à le croire mais, euh, mais oui je ne sais plus pourquoi on parlait de ça d'ailleurs en... bah, on
2: disait que Renato Sanchez oui. aurait pu partir cet oui. été et donc faire du bien en finance du oui. lor parce qu'au final il s'est encore blessé et on n'est même pas sûr qu'il puisse repartir aujourd'hui. tout va dépendre de ce, de, 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 bah, de ce qu'il va montrer lors des prochains mois Stuff.
0: puis si tu penses au truc un petit peu mode bourse où tu dois vendre quand la valeur est au plus haut rien que le fait que Barcelone puisse s'intéresser à Renato Sanchez c'est forcément qu'il y avait eu l'euro parce que si Barcelone regardait ah oui. le match de championnat de Lille sur les six derniers mois il aurait déjà quasiment pas vu je pense pas que Renato pas, Sanchez pas et ouais, voilà, il se serait dit mais ce joueur-là est derrière sous-maré dans la rotation qu'est-ce que ça nous intéresse ah, est vrai. et est-ce qu'il y aura à la fois un Renato Sanchez sur le terrain parce que là en plus il perd de la valeur parce qu'il est pas et il joue pas donc certes tu l'as ni vendu mais tu peux pas compter sur lui cher, hein, on va pas se mentir le salaire c'est pas donné enfin hein. euh, en gros je me pose la question à quel moment Renato Sanchez va se remettre en valeur pour intéresser de nouveau des clubs même si l'objectif d'un je... club c'est que voilà, le mec joue et qu'il soit bon pour toi mais à un moment on est quand même sur une logique financière
3: c'est euh... un vrai acte manqué parce qu'il avait fait ce qu'il fallait pour être vendu en fait il fait un gros euro bah oui, il fait une ça. saison moyenne mais il fait un gros euro mais il tout était là. prêt et puis il se blesse
2: alors, au final, euh, là, on vient de parler de, de ceux qui n'étaient pas partis, on va parler un peu de ceux qui étaient arrivés. Alors, Ivo Gerbich, prêté par l'Atlético Madrid, Gunmunson, latéral gauche, acheté au club de Groningue, et Amadou Onana, que Lille est allé chercher à Hambourg pour 7 millions d'euros. Euh, Gunmunson, j'ai oublié de le dire, c'est évalué à 6 millions d'euros. Est-ce que clairement on n'est pas plus sur le marché de Boussbet que sur le marché de Wazem quand on voit un peu les noms des recrues pour un club qui va disputer la Ligue des Champions Oh le tac C'est un peu léger. <rire>
3: non c'est pas un tac c'est une question. C'est un petit peu dur quand même <rire> parce qu'il y a quand même peu de clubs en France qui peuvent sortir des sommes comme 9 ou 6 millions sur un ou deux joueurs, il y en a peu qui le font. Je
2: pose une question, alors après c'est pas chance. c'est une
3: question. <rire> je te réponds euh, Non non, moi je pense qu'on n'est plus sur le marché du LOSC de l'air Lopez qui pouvait lâcher des 20, 25 millions. Ouais mais on reste sur un marché de club français de haut de tableau. Est-ce que c'est pas léger
2: Encore une fois, je pose ma question, champion de France en titre, Ligue des Champions à disputer, mais
3: effectif qui va jouer la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Comme on, on le disait juste avant, il y a eu trois départs. Ouais, c'est pas faux. La saison dernière, ils ont quand même fait une saison avec la Ligue Europa, même si c'est pas avec des champions, c'est une coupe d'Europe. Ils ont été champions. Ouais. Donc cette saison, finalement, l'effectif est quasiment le même ils ont passé un cap puisqu'ils sont champions de France ils jouent à l'ébiet champion on verra c est, c est ah je suis, suis
1: d'accord avec toi dans le sens où tu dis est-ce est -ce que c'est un petit peu trop léger oui dans le sens où on se dit normalement un club qui est champion qui sort d'un titre c'est qu'il va essayer de le défendre c'est qu'il est qu dans une logique une dynamique de progression etc sauf que là on a tous conscience que quelque part et même que, bah, que le LOSC l'année dernière a été champion pas par accident mais presque parce que de toute façon on va le parler par... après parce voilà. on va revenir en et que donc ils sont pas dans cette logique là log cette logique de on fait face à des difficultés économiques il faut, il faut sauver le truc finir dans le top 5 on vise pas le titre et je pense que pour viser le top 5 ce le recrutement qu'ils ont fait il est, il est, est adéquat il est cohérent
2: sportivement on peut se poser la question sportivement on peut se poser la question
0: c'était pour ça bousbeck ou voilà <rire> <Les rire> c'est euh, si une, si une très belle ville non mais en fait moi il y a deux choses qui m'embêtent qui en tout cas m'interrogent à ce stade parce que onana oh, très clairement le mec était assez courtisé alors c'était pas un titulaire indiscutable en deux allemand mais il est jeune tu te dis, je suis encore dans cette logique économique, hein, mais parce que c'est quand même quelque chose qui drive pas mal le club au pire, s'il y a un échec, il y aura encore des gens intéressés, il aura que 21, 22 ans tu pourras le revendre, là un, tu prends un gardien qui n'a pas joué depuis un an c'est difficile de situer son niveau, il sera peut-être très bon mais il y a quand même une interrogation, il tu prends pas quelqu'un c'est ça, bah oui, ouais, c'est un poste c'est un poste vraiment clé donc là on ne sait pas du tout le juger euh, lui n'est pas sur une dynamique de performance et le deuxième c'est de prendre un latéral la gauche moi j'avoue que ça m'a un petit peu surpris, t'en as déjà Troisième deux latéral gauche. alors le deuxième, Bradaric Brada c'est pas trois joueurs de non, foot non, non. Vrai, tu
3: à
2: la
0: cave, mais c'est aussi de l'anticipation
3: Renildo <rire> euh, est en fin de contrat peut-être qu'il va pas prolonger, on sait pas pour l'instant c'est vrai, non mais t'as raison, il prépare aussi à venir peut-être que dès l'an moi je trouve ça plutôt intelligent. Ce qui est sûr c'est que là on parlait il y a trois latéraux gauche,
2: je crois qu'il y a aussi quatre gardiens si on compte si on compte bien, euh, il va y avoir forcément des départs aussi au mois de janvier. Tout dépendra aussi où en sera Lille notamment dans sa campagne de Ligue des Champions. Est-ce qu'il y aura encore la Ligue des Champions jour on sait jamais, la Ligue Europa éventuellement ou alors plus rien et tout ça évidemment va bah, nous permettra d'en parler au mois de janvier pour la suite de ce mercato. On va revenir un peu là-dessus dans tout de suite le deuxième thème de 100% Lille. 100% Lille, 100% football. Alors justement, le grand artisan de ce mercato estival s'appelle Olivier Létang. Il a été nommé président du club en décembre dernier à la suite de la prise de contrôle du fonds d'investissement Melvin Partners. Le dirigeant passé par Reims, Paris et Rennes est devenu le nouvel homme fort, du club, le nouvel homme fort pardon, du club nordiste. On va tout de suite parler un peu de son style et ça tombe bien. Il y a une grande interview qui paraît ce lundi dans la Voix des Sports d'Olivier Létang. Alors Stéphane, tu l'as rencontré la semaine dernière à Luchin avec Olivier Fausseux. Vous avez réalisé un long entretien. Alors est-ce que déjà tu peux nous parler comment ça s'est un peu passé en coulisses
1: J'ai entendu dire que l'attente avait été longue et que tu avais eu le temps notamment de finir toute la pléiade en attendant l'arrivée d'Olivier Létan c'est vrai ou pas Moi hein bah, j'ai pas lu la pléiade j'étais un petit peu fatigué mais on a pris un long bain de soleil dans la cour de Luchin effectivement euh, la semaine dernière jeudi après-midi hein, pendant... on a attendu Olivier Létan pendant près de 3 heures en ouais. fait le rendez-vous était fixé mais euh, visiblement il y avait d'autres des, euh, des, rendez-vous qui étaient euh, plus importants que le nôtre en a tout priori, cas. Ouais. pas dans les priorités Exactement. Et donc, bon, on a attendu, on a attendu. Ça, ça nous a permis de de croiser pas mal de techniciens du club, de ouais. discuter un peu. C'était sympathique, mais c'est vrai que c'était c'était assez long. Mais on, après, on a quand même eu la chance si on peut appeler ça de la chance, en tout cas l'opportunité de passer une, un peu plus d'une heure dans le bureau d'Olivier Létang pour qu'il nous expose un petit peu son, son point de vue sur, sur l'état du club.
2: Alors longue interview, comment tu l'as trouvé toi pendant cet entretien Détendu, concentré, serein, stressé enfin, C'était quoi un peu le, le, le sentiment que tu as eu
1: C'est quelqu'un qui est archi concentré et qui est... Tout, qui est qui essaie toujours d'avoir une longueur d'avance sur ce qu'il va dire ouais. pour pas être pris au piège sur un, sur un mot ou sur une phrase qui pourrait être détournée ou mal interprétée. C'est pas très spontané, c'est ce que tu es en train de nous dire. C'est pas forcément spontané, mais être réfléchi c'est pas un défaut.
0: Il ouais, y a On pas a... beaucoup de présidents qui sont ultra spontanés. Donc c'est vrai. vrai. Il y en
1: a quasiment plus. Ils donnent
0: l'impression de l'être, en fait, ne le sont pas vraiment C'est vrai. C'est tout est toujours un peu. C'est très
2: politique aujourd'hui président de club de foot, donc il faut toujours faire attention à tout. C'est peut-être limite un peu trop politique parce que dans l'interview que, que, que j'ai donc lu ce matin dans, dans la des sports ce lundi matin. Euh, Est-ce qu'il en rajoute un peu trop dans la posture du petit poussé, dans le sens, où il dit, ouais, la saison dernière, Lille a gagné 12 matchs par un but d'écart, si on n'avait pas gagné ces 12 matchs, on ne serait pas champion. Ben bah oui, mais euh, c'est toujours pareil, quand, quand on est champion, c'est aussi qu'on qu qu surperforme grâce à des petits détails. Est-ce qu'il en a pas rajouté un
1: petit peu trop là-dessus Moi, sincèrement, pour avoir vu tous les matchs quasiment la saison dernière, on est tous conscients que les planètes s'alignaient pour Lille, pour qu'il soit champion. Donc que ça tenait oui, vraiment un peu de choses. chose que la
2: France a, a gagné la Coupe du Monde. Oui, ouais, mais,
1: ouais, mais bon, sait, Lille l'année dernière, ce n'était pas le Paris Saint-Germain de ces dernières années, on est bien d'accord. Oui, ce n'est pas une équipe qui a écrasé le championnat, ce n'est pas une équipe qui au bout de 10 matchs, on disait, ils vont être champions. Non, ça a été jusqu'à la dernière journée, c'est, ah oh non, sans doute, ils ne vont pas être champions. Pof, ils ont été champions. Voilà. Donc, ça s'est vraiment fait sur vraiment, ça a tenu à vraiment pas grand chose. Donc, que le gars, il fasse sa communication là-dessus. C'est normal. Oui, mais on a un sentiment qu'il est en train de, de préparer
3: l'atterrissage,
1: dans le sens. Mais, où mais forcément, il, a, il va il y, y avoir un atterrissage. Est-ce qu'il
3: n'a pas raison de préparer rien, pas pas on, de on rien, Stéphane. Lille ne va pas être champion cette année. Ils seront Ou alors,
1: je ben, <rire> pas. J'espère me bourrer, mais ils ne vont pas être champions cette année. Donc oui, il prépare l'atterrissage. Il a raison
3: de préparer, parce que, comme tu disais tout à l'heure, il y a une euphorie à chaque fois quand il y a un titre de champion. Et l'euphorie chez tout le monde, chez les supporters. On a vu sur le mercato certains noms circuler au moment de l'entraîneur. Les supporters s'enflammaient complètement. Quoi. Ah ouais. Ils sont partis dans des délires. Mais Olivier Létain dans son rôle. Il est président d'un club. Il prévient tout le monde. Il dit attention, les gars. On va essayer de faire en sorte de, de rester dans le top 5. Mais l'an dernier, ce n'était pas un miracle. Mais comme disait Stéphane, les planètes étaient alignées. Cette mmh. année, elles ne le sont pas, forcément, puisque Paris, a, on sait qu'ils ont recruté et on sait que ça va être au-dessus du lot. Ah, Paris sera et, un joueur. Oui, Paris et tous les autres. Tous les autres sont renforcés aussi. L'an dernier, Lille était vraiment vraiment un moment le moment de se parfait.
2: permettre aujourd'hui de ne pas être dans le top 5. Clairement. Non, mais ils vont viser le top 5. Ils vont viser le top 5, mais là on a quand même le sentiment que voilà, on rentre dans le rang définitivement. Quoi. Enfin c'est un peu le Non, f... non, euh, il... comme
3: il le dit aussi dans l'interview, l'objectif c'est le top 5 et ils, ils, ont, recruté en, ils ont fait en fonction euh, pour aller viser le top 5.
2: Il euh, y a quand même du flou un peu dans, dans, dans cette interview, notamment sur Martin Peterman qui est le ouais. censé être le patron du fonds d'investissement. Mm. Euh, quand vous l'avez interrogé là-dessus, Stéphane est avec Olivier qui est <rire> au et qui, qui n'est pas là. Euh, mais il a pas répondu, pourquoi tant d'opacité en fait C'est un,
1: un, un peu bizarre quoi. Faut, ça, faut, c'est une question qu'il faudrait le, lui redemander à nouveau quoi. mais moi je ne peux pas répondre il à sa place quoi, hein. Pas à nouveau. ou, euh. bah, ou <rire> peut-être qu'un jour il répondra il un peu plus mais, euh...
0: sachant qu'elle est posée en conférence de presse le jour où Olivier Lettan fait sa conférence de presse ouais. présentation parce qu'il y avait des journalistes qui étaient notamment assez intéressés par l'aspect financier qui lui demandaient les, les montages etc et c'était oh, mais on vous répondra à l'occasion etc Tu dis, mais il n'y aura pas d'occasion en fait on ne va pas se recroiser dans ce contexte là c'est quand même un peu le principe des fonds d'investissement de mettre l'argent mais d'avoir des gens qui incarnent ça, mais eux, de ne pas donner leur structure et de rester assez loin de toutes les affaires du club. Quand
1: on lui posait la question, il disait, ah mais vous êtes embêtant avec vos questions, parlons foot. Voilà. Et c'est quand même important de savoir à qui
3: appartient le club. Mais bon, c'est
1: du foot quand même. C'est un patrimoine. Je suis complètement d'accord. La réponse de les
3: Létan sur Peterman, Peterman, c'est il n'est pas personnalisé. Donc on se dit, mais c'est quoi en fait C'est un un hologramme, il
1: n'existe
3: pas en fait, il n'est pas personnalisé. C'est C'est exactement ce mot, il
0: n'est pas personnalisé.
3: Ça quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais un bizarre, ça veut dire quoi en fait C'est de la fumée le type Il n'existe pas. Non, mais c'est ça, ouais. Peut-être que c'est Gérard Lopez en fait qui a pris une autre identité. Alors Gérard Lopez,
2: <rire> pardon. A priori, toujours pas prévu qu'ils partent en vacances ensemble l'été prochain. Ah, ça n'a pas l'air Parce, parce qu'il y a eu un, règlement, un nouveau règlement de compte, notamment sur l'histoire. Alors déjà de la cessation de paiement, euh, où il l'explique très clairement quand ils arrivent euh, pour reprendre le club il y a 87 millions d'euros de dettes auprès des clubs, euh, 39 millions de dettes auprès des fournisseurs. Donc c'est déjà énorme. En gros, on est à 160 millions d'euros hors dette financière, qui elle-même est évaluée à 220 millions d'euros. Bref, selon Olivier Létang, c'est un gouffre. Et puis, il met un tacle sur le transfert de Simen. Alors là, je ne sais pas si vous avez... Tu, toi, Stéphane, tu vas nous en parler. Mais quand il nous parle notamment euh, du transfert qui n'a pas été évalué à 81 millions, mais à 68 millions. Et surtout, l'évaluation des joueurs de Naples, qui sont clairement dans le deal quand Osimhen arrive à Naples. font baisser effectivement le... Ils sont vendus 20 millions d'euros. Alors qu'Olivier Etan dit clairement, en fait, euh, les gens nous disent que c'est 500 000 euros les 4. Alors pourquoi des telles sommes
1: bah Ça, c'est euh, les arrangements de le, la, la gouvernance précédente. Hein. C'est ça qui coûte, à votre avis, la place de Gérard Lopez ouais. en
0: tant que président du LOSC C'est un peu tout. Mais là, je pense que c'est... Peut-être un petit peu de notre faute aussi en tant que journaliste de ne pas forcément avoir tilté là-dessus parce que tu vois qu'ils prennent 20 millions, un gardien de 35 ans à l'époque et Gardez trois joueurs ça. totalement inconnus. Les on dit sons, ah, des jeunes. « Ah c'est des jeunes, ils ont 21-22 ans à cet âge-là, dans le foot t'es déjà plus si jeune que ça, personne ouais. sait qui c'est, ils jouaient que la réserve. » Enfin, nous aussi on aurait dû, alors on a tous un peu tilté, mais l'écrire aussi que sur le papier ça n'a un peu aucun sens et que... En gros, as fait 80-20, tu aurais pu faire 60 directement, ça aurait été beaucoup Et plus simple, c'est juste que ça aurait baissé certains...
2: Et Olivier Létan confirme pour la première fois officiellement que ça n'avait absolument aucun sens. En tout cas, oui. euh, en disant qu'on est quand même passé de 20 millions d'euros euh, à l'époque, à en fait une valorisation qui est estimée à 500 000, ça n'a rien à après, voir. Après, il y avait peut-être une autre
1: stratégie derrière,
2: moi j'en ouais. sais rien. Hein, Mais bon, après on
1: est quand même... Tout ça...
2: Bon, il, il dit aussi dans l'interview qu'il vous a accordé, plus des révélations qui ont été faites par le commissaire au compte du LOSC auprès du procureur de la République. Ça pas aller loin cette histoire quand
3: même. Ah, on sent qu'il y a une procédure qui va bientôt se lancer là. Ouais, enfin, est il, Tout est prêt en tout cas pour qu'il se passe quelque chose euh, au niveau judiciaire.
0: Bah, il oui. y a beaucoup de choses, bien. il y avait des histoires de changement d'agent au moment de son transfert, ça a duré pendant, quand même pendant des semaines avant que ça se débloque. Ouais. Après il n'y a pas que ce transfert là hein. si tu vas ailleurs, euh, tu as non, non, fois mais... des échanges de joueurs où tu envoies un 10, tu en reprends un 10 et les deux en valent beaucoup moins. Hein. Tu as les pianistes de sur des, valeurs, hein. des sommes folles mais c'est vrai que là-dessus, quand ça concerne directement tu tiltes un peu, tu te dis mais euh, 20 millions c'est beaucoup quand même, on n'est pas sur, euh, sur des petites ça ouais, Mais c'est vrai que c'est assez perturbant.
2: Alors, dernière question par rapport à Olivier Létan, est-ce qu'il n'en rajoute pas non plus un peu trop sur la relation qu'il avait avec Christophe Galtier en disant qu'elle était très bonne
3: Bon, <rire> c'est pas le sentiment laissait elle, elle, elle était sans doute très bonne. Ouais. Euh, jusqu'au jusqu départ de Christophe Galtier, même euh, jusqu'au...
0: Bah, le sentiment qu'elle bah, était... Enfin, ouais, je pense
3: ouais. que ça a été bon avant qu'ils travaillent ensemble, et puis dès qu'ils ont commencé à travailler
0: ensemble, ça s'est vite détérioré, je ouais, pense. quand ils n'avaient pas trop de relations, en fait. Quand ils se ouais. disaient bonjour... Ouais, C'était juste de, voir, de la courtoisie. C'est la ouais. ouais. déjà pas mal. Hein. Après, d'avoir une relation juste de travail professionnel où ça se passe pas mal, c'est une... de la rancœur,
2: comme de la part de Christophe Galtier, d'avoir euh, attendu aussi longtemps pour rejoindre Nice.
0: Alain oui, oui ça, oui, oui mais ça, le côté ça Alors, attends, ouais. je vais la poser la question. Ouais,
2: d'avoir réussi à récupérer à 4 millions d'euros auprès de Nice pour transférer son coach, qui est très rare en France. Est-ce que ça ne lui a pas donné une bonne image auprès des supporters du, du,
1: du club nordiste bah, C'est obligatoire parce que là il, a quand même, il, il nous l'a répété plusieurs fois il, en fait, et c'est ce qui peut en déranger pas mal, c'est que Olivier Létan il peut paraître comme un animal à sang froid mmh. voilà. c'est à dire qu'il ne fait pas de sentiments mmh. dans les affaires et, il doit, et comme il nous l'a répété plusieurs fois hein, moi si je, je défends les intérêts du club, voilà ce qu'il nous répond quitte à se froisser avec Christophe Christophe Galtier, qu'il respecte beaucoup. Alors certes, ils n'étaient pas potes, je pense pas qu'ils jouaient à la belote ensemble. Ouais. Je pense pas que ce soit le style On non plus au, au poker, à Olivier Létang. Ouais, je suis pas, je pense pas que ce soit trop le style. Ça un peu, un poker mais, euh, mais, mais, mais bon, c'était le, le fait de dire bon, « bah, Christophe, ton transfert, ouais, ça va prendre du temps parce que moi je vais réclamer du pognon ». Euh, bah forcément l'autre ça a dû l'embêter hein, mais bon oui, on peut pas effectivement les supporters peuvent pas lui reprocher d'avoir défendu l'intérêt du club sur ce coup là.
2: Alors l'intérêt du club on va en parler euh, notamment dans le troisième thème tout de suite, troisième et dernier thème de 100% Lille
1: 100% Lille, 100% Football
2: c'est l'un des grands reproches fait aussi à l'ère Gérard Lopez avec sa politique de trading forcenée lors de ses quatre saisons à Lille. L'ex-dirigeant du LOS qui est accusé d'avoir délaissé la formation il y a dix ans. La moitié de l'effectif champion de France était formé au club euh, cette année dans un effectif composé notamment par euh, Luis Campos et Gérard Lopez. Il n'y avait personne dans ce cas. Euh, alors la question elle est simple. Est-ce que Lille selon vous a perdu son âme ces dernières années Lille est désormais le 24e centre de formation français alors qu'il y a dix ans il faisait partie du top 5.
0: Ce qui m'embête, moi, alors perdu son âme, ça peut assez vite revenir, celui y a une génération spontanée, que tu ramènes quelques gamins de 13-14 ans, voilà, dans mmh. 2-3 ans, ça peut repartir. Sachant qu'en plus, une partie de la formation, en fait, tu t'en prenais à 15-16 ans, enfin, tu vois, les hasards, les origis, ils sont pas nés à Lille, hein, donc euh, tous ces mecs-là sont assimilés à Lille, alors que c'est un petit peu limite de la post-formation. Mais ce qui est embêtant, c'est que là, pour les jeunes qui jouent, je sais pas, à Mouveau, à Fretin, tu as pu ce côté, ah, on a un symbole de quelqu'un qui a eu cette ascension, là, tu t'identifies à qui Tu t'identifies à des mecs qui viennent. Totalement ça. ailleurs, bah, c'est bien. Il masse tout ça, mais c'est pas lui que tu vas suivre en modèle pour la suite de ta carrière. Quoi.
2: On a eu quand même des noms, hein. Kabay, De Buchi. Alors Hazal, c'est quand même 14 ans. Bon, c'est oui, la voilà, oui, oui, raison. Les panéas. C'est entre les deux. Ouais. Et là, mais Kabay, De Buchi, Stéphane Dumont, le dernier en date. vous savez qui c'est Qui a vraiment fait carrière Soumaoro. Il y a Soumaoro, mais bon. qui arrivait tard aussi, Soumaoro. Une frappe de ouais. bâtard, ça vous dit rien Ah, je connais pas. Benjamin ah, oui. <rire> ah, Pavard c'est le dernier non, oui, gros nom. C'est un gros nom
3: qui n'a pas explosé au losc en plus. Oui, alors il, il a joué quand même, après. parce il a que là, là a très, clairement, quelques matchs, ouais.
2: très clairement, euh, citez-moi un joueur formé au LOS qui joue aujourd'hui en équipe première depuis deux ans. Eh ben personne. Non, il n'y en a plus. Il ah, n'y a, euh, a personne. Alors, encore une fois, euh, l'Air Lopez a permis de ramener un titre de champion, mais est-ce qu'au final, euh, bah, en termes de formation, ça n'a pas été euh, euh, bah, le grand désert parce que n'est pas dans l'esprit lui ce qu'on pose de développer des jeunes, ni d'ailleurs celui de Christophe Galtier.
3: Non non c'est vrai. Euh, d'ailleurs le, le fait d'avoir pris Gourvenec euh, en tant que coach c'est aussi un des arguments de Villetan, c'est que c'est un, un coach formateur qui peut faire jouer des jeunes. Je pense que c'était vraiment un vrai critère. C'est vrai que Christophe Galtier a rarement intégré des jeunes, voire pas du tout. Euh, après le LOSC. Parce qu'ils n'était pas au niveau aussi, sans doute. Ouais, parce qu'il qu n'y en avait pas. Hein, ouais, oui, doute, parce
0: que euh, lui, mais est les meilleurs joueurs pas. sur le terrain. Lorsque sous
3: Campos, évidemment, effectivement, c'était euh, on va recruter des joueurs ailleurs, les meilleurs de 16-17 ans, on va les chercher ailleurs. Euh, donc forcément, la, la fibre régionale est compliquée à, à garder. Et ces joueurs-là, d'ailleurs, qu'on qui, qui qu va chercher ailleurs et qui n'ont pas la fibre régionale, ils, sont, ils partent sans problème euh, un an après. Est-ce que à... c'est
2: important d'avoir des joueurs formés au club ou c'est du pipeau par rapport à l'amour du maillot Est-ce qu'aujourd'hui, dans le foot de 2021... Ça non, mais
1: regardez, moi, je pense qu'il n'y a pas que ça, déjà. Je pense que, que c'est pas du pipeau d'avoir un, deux ou trois joueurs dans son effectif, ou mieux, dans son 11 de départ, qui sont du Sérail, qui ont grandi dans le coin, qui s'identifient. Les gens, du coup, s'identifient aussi plus facilement. Ah eux, je pense que c'est non. Mais là, c'est Stéphane. C'est pas marais, du pipo. Plus, mais... Non, mais non, mais c'est là justement où t'es à côté de la plaque, François. Parce que justement, ah ouais justement, là, le mode, le modèle, il est en train de changer. Et les coûts de millions, les les donc, les Caralons. Tout à Et le fait. fait L'avenir des clubs, c'est plus à. Oui, mais alors. Justement. Donc... Plus à faire des paris à 50. Si peut-être les les, les 5 plus gros. pas pris mais un clubs comme ces
2: dernières années, justement avec avec le Si,
1: Lille a pris. La preuve, c'est que la plupart des techniciens qui sont revenus, ou des encadrants comme Vandame, ouais. comme euh, Van Damme de retour au grand directeur du champ de formation, comme euh, Rachid Chiab bah, mmh. bah, ce sont tous des gens qui ont, qui avaient, qui ont été euh, qui Laissé sont côté, ouais. qui sont fait virer il y a deux ou trois ans, et d'ailleurs qui avaient pris un beau chèque au passage, mmh. et qui là, qu reviennent dans le club. Oui, euh, Christophe. Christophe.
0: Mini truc sur la formation auquel on pense pas forcément, mais sur les listes UFA, il faut aussi des joueurs formés au club, formés, à, tout à, tout formés en France. Exactement. Et ça peut t'éviter d'être obligé d'écarter des joueurs que tu aurais bien aimé mettre et de mettre des gens qui ne vont jamais jouer, mais juste pour faire les histoires de quota Ça aussi, ça peut être intéressant. Au-delà du fait que quand tu vends les mecs, après, il y a des intéressements, des primes de formation qui peuvent aussi, à moyen terme, t'apporter de l'argent. Koundé rapporte de l'argent à Bordeaux des années après, Bondi dit oui, tout ça. Ouais. quoi
2: bah, on, on verra comment ça évolue. Alors, il paraît que les générations qui arrivent sont pas trop mauvaises, hein, 2005, 2006, 2007 voire même 2008 euh, sauf que bon ça arrive de prendre 2-3 ans avant de voir ces joueurs en équipe première on verra ce que va faire euh, Jocelyn Gourvenec cette saison c'est déjà la fin de ce deuxième numéro ouais, ça va très vite hein. on passe beaucoup de temps ensemble on apprécie donc euh, c'est pour ça que ça passe très vite c'est la fin de ce deuxième numéro de 100% Lille merci à tous de l'avoir suivi rendez-vous lundi prochain pour un, nouvel numéro, un nouveau numéro de ce podcast on parlera notamment de Ligue des Champions mais aussi de Ligue 1 car le championnat reprend dès ce vendredi soir pour le LOSC ce sera sur la pelouse de Lorient excellente semaine à tous et à très vite dans
0: son 100%, 100 Lille, le podcast 100% football. Tout le monde est heureux, c'est des moments, c'est des moments magiques hein. la
2: oh, des exceptionnels Même lui revient pas.
1: Avec la voix du Nord, 20 minutes et Weo.